0: Chegamos no final, no último programa do ano de 2021. Esse ano, maledeto, que todo mundo que achou que ia ser um ano bom, aí veio aquela variante de merda lá e fodeu todo mundo de novo, né? Vixe, Maria! Aí ferrou tudo. <risos> Agora tem essa tal de Omicron, hein, que parece que é uma bunda mole. Vamos ver se ela vai ser mesmo uma bunda mole aí. Não vai fazer nada. E se Deus quiser, teremos um 2022 maravilhoso.
1: Ô, Pedro, não querendo te cortar, mas já cortando... Depois você faz as honras da casa. Mas por que você fala Omicron e não Omicron? Não, porque assim, no outro podcast ele fez a mesma coisa. Ele falou Omicron. Cara, eu não sei que televisão que ele tá vendo,
0: cara. Fala aí, Pedro. Eu não vejo televisão. Todas as televisões são do mal. Só querem Nossa Morte. Eu não assisto TV. Então eu falo como eu leio. Então tá bom. Então, ó, é Omicron. E depois de ser aqui interrompido, né? E como que é a pronúncia Ômicron. É correta? Omicron. 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 Ok. Ômicron, <risos> então vá para aquele lugar, micro. Então vamos lá Estão aqui com o Fernando Cunha Júnior, O Rafael de Angeli, que já se intrometeu aqui no nosso papo E também com o nosso Marcelo Dadá, que ele voltou Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão?
2: Muito bem, graças a Deus, boa noite a todo mundo Muito prazer, Marcelo Aqui estamos ao vivo Que não é ao vivo, mas Estamos aqui vendo um ao outro aqui um prazer vê-lo pessoal Que não é pessoalmente, Puta, tem coisa esquisita, mas tudo bem Pois é... <risos> Putz, você tá bem, velho Meu Deus do céu, tá fazendo de férias Mas, pô, preciso mesmo, Rafa Se Deus quiser, a partir do dia 11 eu tô de férias E se a DXC quiser também Se a Omicron é, deixar, Pois é, é.
3: mas se vocês passaram mas bem é de Natal aqui é o Natal foi muito bem Sim, foi tudo em ordem Prazer falar com vocês, estar tá aqui com vocês novamente, com certeza. Também boa noite para todo mundo aí que tá aqui nessa gravação. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha.
1: Dada seja sempre bem-vindo. Você viu que a gente não gostou da sua participação, por isso que você já tá aqui 15 dias depois, né? Então, por favor, senta-se em casa. Ah, pois é.
2: Bom, e vamos lá então. No nosso podcast Juninho oferecimento de quem? Então Pedro, esse nosso podcast é um oferecimento dos nossos parceiros Mundo Apple, BR, Grupo e Página no Facebook Que é um grupo que está com quase 79 mil membros, certo gente? E o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone
0: isso aí. Então, sem delongas, vamos lá para as primeiras notícias, né? Um, umas notícias, assim, um final de ano assim, morno, né? A gente não tem muita coisa, não tem muita novidade, é só rumores que nós temos por aí, né? E vamos ao primeiro rumor. iPad de 15 polegadas poderá ter apps de Mac e controlar dispositivos residenciais inteligentes. Isso aí Quase é Quase não falei humor. isso
2: o ano inteiro, né? Quase não falei isso o ano inteiro, mas tudo bem.
0: Isso segundo o jornalista Licker. Mark Gurman, da Bloomberg, que é, onde o Juninho, é, que é onde o Juninho gosta, né? Cada um tem um amante aqui, né? O do Juninho é o, é o Mark Gurman. Eu preciso saber qual que é o do Dada ainda, quem que é o, o cara assim, que, ele, que ele gosta. O Rafael Proser. E você, Pedro? É o, é, o, é o cu? Não, você é o cu, é o mexicu. É, pode ser o cu. Bom, mas vamos lá, então o que, que o, o Mark Gurman, da Bloomberg, disse? Ele disse que a Apple deverá lançar um iPad de 15 polegadas... E seria um, um dispositivo diferente para o mercado doméstico. Seria um, mais ou menos um dois em um. Ele se entregar, ele se in integraria né, aos HomePods para entrar numa categoria aí que a Alexa e a Google Home aí estão dominando. Né? A Amazon e a Google estão dominando. O que, que vocês acham? É possível um iPad de 15 polegadas?
2: Eu acho que sim, Pedro. E vai tudo de frente àquilo que eu venho falando o ano inteiro, né? Existirá um momento onde os MacBooks e os iPads serão uma coisa só E isso a partir do momento que ele começar a rodar os aplicativos de iMac Ele é de Mac é, é, uma, é, uma, é um ponto sem volta, né? E com relação a Alexa, é, cara, é uma cópia descarada da Alexa Echo Show, né? Se for pra ser feito isso, só que vai ser num tamanho mais bombado, né? Porque a Echo Show, acho que o máximo que tem acho que é de 10 polegadas, se eu não me engano. E é uma puta de uma sacada, né? Eu acho que saiu uma nova. Ah, eu sei que soltaram o robô também, um negócio que voa também. Um negócio com robô que fica te seguindo na casa inteira. Bom, eu vou um pouquinho mais além aí do nosso pensamento, eu acho o seguinte,
1: essa época do ano, como a gente sempre frisa muito bem aqui para os nossos ouvintes, é a época dos rumores, né? O pessoal gosta de inventar muita coisa. Não que o Mark Gurman não seja um ótimo jornalista e ter grandes índices de acerto, porque sim, ele tem. né Como o Proster também tem cerca de 80%, não sei quanto que o Gurman tem. Mas, falando um pouquinho sobre esse rumor específico, que eu acho que a Apple deve lançar um iPad de 15 polegadas, mas para incorporar a linha de iPads, porque eu acho que não vai ficar parado nos 12,9 que a gente chama de 13 aí. Mas, se ela precisar colocar no dispositivo inteligente como se fosse um HomePod ou uma Apple TV, como já foi até colocado pelo Mark Gurman e tem até linkado nesse artigo, né que nós já falamos isso no passado, eu acho que aí a Apple não precisaria ter um iPad Pro, não precisa ter um iPad de 15 polegadas, pode ser uma coisa mais simples. Pode ser um iPad de entrada, pode ser um iPad, sabe, com tela menor, porque ele só vai usar algumas coisinhas básicas ali. Porque, por exemplo, a Apple tá perdendo, ao meu ver, uma grande possibilidade de já ter colocado é, FaceTime na Apple TV. Porque, por, por exemplo, por que, que eu não posso é, usar minha Apple TV como uma câmera ali, né, e olhar na minha televisão quem eu, com quem eu tô falando do outro lado numa tela grandona? Então para isso, a Apple já tem uma possibilidade enorme. Então, na minha opinião, eu acho que esses humores estão desencontrados, eu acho que a Apple lança um iPad de 15, mas não justamente para ser usado somente como dispositivo inteligente, né? como o HomePod da vida. Aí, a própria matéria cita que seria também, é, teoricamente, um tablet, né? que você poderia é, usar desse iPad junto com o HomePod, ou sei lá como é que a Apple tá pensando, é, e depois usar ele como um tablet também. Não sei, não sei se a Apple faria isso. Ela geralmente gosta que a gente gaste dinheiro com eletrônicos diversos, ao invés de usar um eletrônico, uh, um eletrônico só para várias coisas.
3: E também vendo o perfil do pessoal que gosta de utilizar o iPad, também, assim, como esse dispositivo que substitui o, o MacBook, né? Que faz essa fusão entre o iPad e o MacBook. Tem muita gente que tem essa preferência pelo iPad hoje em dia, já utiliza o, o, o teclado, já utiliza ou o Bluetooth ou, ou da própria Apple. É, e no normalmente é a pessoa que utiliza o iPad de 12.9 Que gosta de fazer essa, essa diferenciação Gosta de utilizar ele mais como esse dispositivo já, já duplo Eu acredito então que essa é uma evolução natural do iPad Fazer, ele, fazer esse iPad de 15 polegadas para ser integrado com o HomePod Eu vejo isso como uma coisa natural É, o que eu acho é o seguinte Eu
0: estava vendo aqui, é, realmente existe mais um modelo Não é só até 10 polegadas, Rafa tem o Amazon Echo Show 15 polegadas, que ele é muito parecido com o iPad. Certo. Sabe? Muito parecido. Ele possui uma tela Full HD e ele vem também com uma câmera de 5 é, megapixels, né? Então, talvez a Apple queira competir justamente com ele, né? Nesse mercado. Aí, agora uma coisa que eu queria entender de você é o seguinte: aonde você queria enfiar uma câmera na, na Apple TV? Você queria colocar
1: uma câmera? Na caixinha da Apple TV?
2: Pois é, eu ia falar sobre isso aí. Não, também. Não, eu é acho o seguinte,
1: ó. Por exemplo, se a Apple quisesse já integrar, é, vamos dizer assim, tá? Em um campo que ela vai além da Apple TV e ela quisesse melhorar a Apple TV, ela poderia colocar uma forma que, por exemplo, a gente não consegue tirar foto já clicando pelo nosso Apple Watch e tira foto no iPhone, sei lá posicionar o iPhone no lugar, posicionar o iPad no lugar ou ter uma câmera na Apple TV que eu possa ver na minha televisão de casa. Porque a Apple TV é um negócio fixo que você deixa do lado da TV. Sei lá, alguma forma que ela fizesse para que a tela da TV minha, que em casa tem 46 polegadas, ficasse uma tela que eu poderia fazer FaceTime com as pessoas. Usando a Apple TV, já que ela tem um dispositivo caro hoje em dia, né? que é a Apple TV. Eu, eu, eu comprei a nova porque eu quis o recurso de, de, de áudio espacial por os meus AirPods Max que eu vejo sério assim. Beleza, eu comprei a nova. É, Desde presente a minha antiga, se de passagem. Mas, alguma coisa a mais para ter o chance de você comprar uma, uma Apple TV. Porque hoje em dia, as pessoas vêem a Apple TV: ah, tem a mesma coisa que o Chromecast. Ah, tem a, a, basicamente a mesma coisa, entre aspas, né? Mas tem a mesma coisa, então assim, já tá virando uma coisa que perdeu tempo, perdeu o timing, vamos dizer assim, para algumas pessoas, que ela poderia revolucionar a Apple TV. Eu só tô juntando dois assuntos para a gente ter assunto hoje aqui, porque
2: os assuntos de fim de ano não geram muitos assuntos, por isso. Mas Rafa, olha só, como eu faço aqui o FaceTime em casa, tá? Às vezes eu tô na sala, meu pai me chama no FaceTime, eu faço um mirror, eu faço um airplay na minha televisão da sala e vejo meu pai pela televisão da sala apontando o telefone para mim, entendeu? Então, então dá para fazer isso, mas assim, eu acho, eu, eu vou mais no sentido aí do Pedro aí, o lance da colocar mais uma coisa dentro da, de uma Apple TV, eu acho meio difícil acontecer isso, porque tem essa facilidade do AirPlay, né? Então assim, é, quais são as TVs que tem AirPlay aqui em casa? Tem do meu quarto, é da sala e eu acho que da área de lazer. Então assim, é, são as onde a gente está na casa, né? então então resolve e, e, pelo menos esse seu requisito aí, esse seu pedido não é um, um modo oficial mas, mas funciona a Apple podia lançar uma webcam
0: FaceTime que você acopla na sua televisão, você acopla em onde você quiser né, e conecta via USB-C, USB-A alguma coisa do tipo num, num dispositivo, ou via Bluetooth ou via Wi-Fi imagina se ela lançasse uma câmera com, Air, com, com AirPlay certo? que integrasse com qualquer dispositivo da, da Apple, que você pudesse colocar essa câmera em qualquer lugar. Seria legal.
2: Né? Isso ia ser legal. Pode Sim. custar
0: 3 mil dólares a câmera, né? Mas... é, for,
2: é né? Fora qualidade, né? Porque eu tenho aqui uma aquela pois Bril é. 4K que ah. custa um, um chute também no joelho e ela puta, é boa pra caramba, mas eu tenho certeza absoluta que se fosse uma da Apple ia ser melhor. E outra coisa, o, eu tava falando do Echo Show de 15 polegadas,
0: ele custa nos Estados Unidos... 250 dólares. Eu duvido que a Apple vai lançar um iPad de 15 polegadas... Não. Um M1 rodando aplicativo de Mac por 250 dólares. Claro que não.
1: Claro entendeu? Que então
0: como ela vai querer competir? O preço vai ser caro, a Siri é muito mais burra
1: que a que a Alexa... Alexa. Você uhum. entendeu? E aí? Então, por isso que eu acho que, por exemplo, se ela for entrar nesse ramo... Na minha opinião, tá? Não vai ser um iPad de 15 polegadas, vai ser um iPad menor, como se fosse um iPad de entrada hoje da Apple, que ela vai juntar com o HomePod ali. Porque hoje nós temos a linha retardada de quem chega no Apple Store e fala assim, ah, nós temos aqui o HomePod Mini, é o nosso alto-falante inteligente. Tá, você tem o HomePod Mini, cadê o HomePod normal? Ah, não existe mais, a Apple cancelou o HomePod, mas tem o... agora tem o Mini no nome. <risos> tipo assim, ficou uma coisa sem nexo, né? Então, algumas coisas da Apple não tem nexo. Ela teve uma oportunidade do caramba e tá tendo de arrumar o nome das linhas. As linhas iPhone estão ficando com nomes muito bons... As linhas MacBooks estão ficando com nomes muito bom e vem aí outros rumores dizendo que ela pode matar o nome Air o ano que vem, que vai ser muito bom, que aí teremos o MacBook e o MacBook Pro, seria perfeito, né? É... Ela tem que matar o de 13, né? Então... Ah, mas eu não, acho legal, legal aí, o Air, acho que e é E aí, por exemplo, o iPad, ela vai ter oportunidade também de arrumar as cagadas, porque hoje você entra, entra na loja, você, você vê todos os iPads que tem, a pessoa que não acompanha... O, o, o News on Apple ou algum site de tecnologia ou algum podcast de tecnologia não entende nada porque hoje você tem um HomePod Mini que tem um chip muito melhor que o HomePod Air é, HomePod, olha, eu, que o, o iPad Mini que tem um chip muito melhor que o iPad Air lançado ano passado que tem um chip pior do que sei lá a zorra que ela faz com os nomes, que a gente não entende nada. A gente fica assim, as pessoas que não entendem
3: de tecnologias. Acho que vocês entenderam, eu enrolei tudo e vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Entendi, entendi. Se a gente for comparar o iPad Pro de 2020 com o iPad, com o iPad Air, a gente vai ver que o iPad Air tem um chip levemente, é, com, com um processador levemente melhor, né? E também, reforçando o rumor, esse iPad contaria com o modo paisagem com uma câmera muito melhorada, não é? Teoricamente, sim, né? Nesse rumor desse iPad de 15 polegadas? Agora, a melhora nesse processamento também poderia contribuir para que viesse Siri aí com uma Siri aperfeiçoada? <risos> na opinião de uma, vocês? Uma, uma,
0: uma Siri com cabelo preto? <risos> tá bom, foi uma piadinha péssima. Não.
1: É, é, tinha que ter, tinha que ter. Uma Siri morena. Eu ainda acho que a época, <risos> quando ela for revolucionar a Siri, vai ser em um sistema operacional. Por exemplo, ó, o iOS 16, que vem por aí o ano que vem, ela já... Coloca na WWDC que a revolução do ano vai ser o quê? A Siri. Aí ela vem e detona todas as assistentes virtuais. Porque ela tá fazendo isso desde o 4S, né? A Siri foi inventada no 4S lá em 2011, né? E nada até agora. 10 anos depois de Siri e nada. Né? Tipo assim, hoje ela é uma das mais burras das assistentes virtuais. Então precisa se assim, melhorar. Mas eu acho que vai ser assim, vai ser um iOS específico, ó. Reformulamos a Siri, entendeu? Na minha opinião.
2: Oh, mas deixar claro aqui, né, Rafa, também que é a mais burra dos, dos assistentes virtuais no que tange ah, fora dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos ela é amplamente utilizada e lá, lá o troço funciona.
1: É, é, e não é, né, Pedro? Porque, oh, Pedro, não, Fer.
2: É, e não é, né, Fer? Uxi. Porque, assim, lá ela é
1: um pouco mais inteligente do que em português. Beleza, mas mesmo assim, fazendo as comparações, se você pegar é, blogs de tecnologia e canais de tecnologia, eles fazem os testes. É que eu tô com, com o sanduíche ishi, voltando aqui no meu ouvido, por isso que eu tô falando pausadamente, viu? A voz tá voltando para mim. É, então, por exemplo, os, os canais de tecnologia, eles fazem comparações entre as assistentes virtuais. E, assim, hoje a Siri é uma das piores, né? Com, comparando com as outras. Mas quem tem só o ecossistema da Apple, é, a pessoa acaba usando da Siri e faz o bem feito. Mas poderia ser muito melhor comparado às outras, entendeu?
0: Bom, e vamos então para nossa próxima notícia, né? Nossa próxima notícia sobre os chips da Apple. Chips Apple Silicon dos Macs poderá ter ciclo de atualizações de 18 meses. Eu, eu, eu acho que é um prazo bom, em vez de ser lançado todo ano, 18 meses é um prazo bom, que dá tempo de você aperfeiçoar os chips, né? E a pessoa que comprou um computador não fica tão puta da vida de ter lançado um computador melhor num curto espaço de tempo. Então, a gente levar em consideração o que a Intel fazia, né, com a Apple. 18 meses é legal, porque tinha vezes que a Intel ficava dois anos sem atualizar chip. Lembra que a Apple queria atualizar os Mac Pro lá, as coisas, e não atualizava porque a Intel não entregava os chips? Então, eu acho que 18 meses é uma, uma data bem aceitável, né? Para vir aí os, os, os novos chips da Apple, porque eles falam que vai ser é, com tecnologia, com processo de 4 nanômetros. Vamos ver o que vai ser. O que vocês acham desse,
3: desse ciclo aí de 18 meses? Pontual que essa questão aí dos chips, esse chip, o chip, o Apple Silicon, ele já começou aí com o M1 e já mostrou uma, uma eficiência muito grande. Para quem já atualizou para o M1 e atualizou para o M1 Pro e M1 Max, a gente pensa assim, poxa, de 18 em 18 meses seria um tempo legal para você poder atualizar em relação a, a atualizar todos os anos. Mas mesmo assim, a gente não tem como ir contra, esses, contra os rumores que falam de tanta atualização. A gente já tem rumor até para M3 e, e para tantos outros derivados aí do chip. Então, a gente fica assim, qual seria, qual seria o melhor horário para poder trocar de MacBook? E principalmente a gente que gosta muito de Apple, né? Não, concordo. Eu concordo plenamente. Assim,
1: é, quando eu vi esse rumor que a gente colocou no site, eu achei super importante. porque 18 meses, vamos colocar assim, o M1 foi lançado no final... De, de 2020, certo? Então agora no final de 2021 ele não foi atualizado, a Apple vai atualizar realmente, teoricamente no próximo MacBook Air, nos primeiros seis meses do ano que vem, vai dar um ano e meio então aí teoricamente o M1 Pro e o M1 Max seriam atualizados no começo de 2023, um ano e meio depois eu acho que fica um ciclo muito bom para quem quer trocar, porque não é igual ao iPhone que a gente troca todo ano, eu fiquei com o meu MacBook de 2016 fui trocar agora Agora que eu peguei o, o MacBook novo, eu peguei o M1 Pro e o Pedro pegou o M1 Max. Beleza, agora, olha quantos anos que eu fiquei com o meu. E eu não sou de de, é, de, de ficar tanto tempo, mas é que ele dava para o gasto super, super, super de boa ainda, entendeu? Então, assim, eu acho que esse ciclo de 18 meses é muito bom para o mercado, né? E para as pessoas também que trocam sempre. Eu acho que é um número considerável. E eu, eu não posso deixar de, de dizer também que, por exemplo, o iPad Pro. Ele começou a ter um ciclo de 18 meses, a Apple só no último que ela lançou, acho que um ano depois, mas antes, desde 2017, depois foi no começo de 2017, depois final de 2018, depois 2020, ela fez 18 meses mais ou menos com o iPad Pro. Né? ela fez esse ciclo também com o iPad, depois, no último, se não me engano, se não me falha a memória, foi ciclo de um ano só, mas ela está fazendo esse ciclo maior, e isso é importante, eu acho que o ciclo de um ano deve ficar só com o, o iPhone e o Apple Watch, na minha opinião, mas os chips Apple Silicon, eu acho que atualizando de um ano, um
2: ano e meio em um ano e meio é excelente. Bom, eu vou, vou discordar de vocês todos, porque eu acho que um ano, um ano e meio é muito pouco. Tá, porque, para começar, um ano e meio a gente nem pagou o, seu, o, o computador ainda. <risos> mas, o, mas, assim, brincadeiras à parte. Uh, em se si falando de aumento de tecnologia, né, eu acho um ano e meio pouco. Pouco. Eu acho que tinha devia ser pelo menos uh, dois anos, dois anos e meio. Exatamente por isso que você falou, Rafa. Porque você por exemplo, falou assim, ah, o meu era 2016, foi pegar agora 2021. Tá, é, mas, por exemplo... Uh, o usuário final, e batendo na tecla que eu venho o ano inteiro da, da Apple já ter bem definido na cabeça dela que tem dois públicos alvos para ela os usuários pró e os usuários comuns, né? No meu caso sou usuário comum, no caso eu não sei do Marcelo, mas o, o Rafa como publicitário e o Pedro aí como, como, como produtor aí também é, eles são, o, o uso é mais profissional do que pessoal, então é, vocês vão ficar tentados a mudar isso, mas o usuário comum não. O usuário comum, por exemplo, para mim, eu quando lançou o M1 fiquei louco, eu precisei comprar o M1. Fui lá, comprei, lançou, comprei. Vocês lembram, né? Eu fui lá, comprei, aí o, vocês foram é, é, comprar aquele outro, o M1 Pro e o M1 Max, e saiu logo em seguida que eu comprei o meu. Enfim, é, não, não, não é assim um sentimento de. É, de, de ser órfão da Apple, não é isso? Mas eu acho que não faz muito sentido fazer um espaço curto. Porque eles podem muito bem, eles podiam criar uma Uma, uma, uma temporização, vamos falar assim, um padrão. Igual você falou, Rafa, pega lá os telefones e o, e o Apple Watch a cada ano. Daí pega o iPad a cada ano e meio. E aí pega os, os, os MacBooks a cada dois. MacBooks não, os Macs, né? A cada dois. Eu acho que. E aí nesses dois. Eles ganham aí seis meses para poder melhorar a tecnologia que eles vão lançar entre um chip e outro, né? Então, eu acho curto, um ano e meio curto, na verdade. O problema, Juninho, é o seguinte:
0: por exemplo, se você adotar isso daí, ah, o iPad um ano e meio e os Mac 2, como que você vai fazer? Porque os iPads Pro estão vindo com os chips M1, M2, M3. Aí como que você vai fazer? Não tem como. Então os iPads também teriam que ser dois anos, entendeu? A linha própria, pelo menos.
2: Não, mas você não precisa. Mas você não precisa trocar o chip do iPad, por exemplo. Você cada um a cada um ano e meio você troca a tela aumenta a memória, é, coloca um SSD melhor, coloca transforma isso em, uh, em Macbook, enfim, você pode trabalhar mais do que um, um Mac o Mac você pode chegar e falar assim, ó oh, daqui dois anos eu troco, daqui dois anos e meio eu melhoro essa tecnologia, mesmo porque para Intel e a... esqueci o outro que faz, que faz chip também, esqueci o nome dele, ah, que faz aquele riser lá, a AMD. Para Intel e a AMD chegarem no patamar do M1 ainda vai demorar anos aí, chegarão, isso vocês podem ter certeza que, que eles vão chegar, mas... Para isso, eles vão ter que mudar de RISC para SISC. Daí é, é, outra, é outro papo, um papo que vai levar tomar um tempão. Ô
1: oh, Fer, eu concordo com você em parte, mas eu concordo plenamente com o Pedro. Por quê? Você é, lembra daquele papo que a gente teve, que na minha opinião, a Apple tinha que atualizar tudo, todo ano? Porque quem vai comprar, tem que comprar o mais recente. A pessoa não tem que gastar o mesmo tanto. Por exemplo, eu gastei agora no meu MacBook Pro eh, M1 Pro. Né? É, gastei X, a pessoa que vai comprar daqui um ano e quatro meses, ela vai pagar o mesmo tanto que eu, um mês depois a, a Apple lança um novo. Então, se deixar dois anos, fica muito atrasada a coisa. O mercado vai passar na frente da Apple. Então, na minha opinião, é, é, é o que esse rumor diz, né? É, atualizar cada um ano e meio é um ciclo bom para os consumidores e para a Apple em si, para não ficar atrás das que vêm por cima dela e para não ficar atrás de quem também quer comprar uma coisa mais nova é, sem pagar muito mais caro que
3: uma coisa antiga, entendeu? Quando comprei o iPad M1, eu fiquei doido para trocar o MacBook também, porque eu senti que o MacBook não estava acompanhando o ritmo do iPad, a câmera em relação assim, a processamento, a tudo. Então, assim, mesmo que o pessoal até, até critica, fala que o iPad não precisava ter o chip M1... É, eu senti essa diferença muito grande fiquei doido para trocar o MacBook pelo chip M1. Embora agora para o M1, para o M1 Pro aí para comprar o MacBook Pro novo eu já não fiquei tão já não fiquei com essa mesma expectativa. Tô esperando o lançamento do próximo ano. Uma coisa que eu queria entender é, é aqui na
0: notícia ele fala assim que a Apple lançará primeiro o processador M2, certo? Cocô de nome, Staten. Perfeito. Então beleza. Lançou lá o o processador. Em 2022, o M2 que vai colocar no MacBook Air, no MacBook de entrada e no iPad Pro. Fechou? Beleza. Agora ela diz aqui que vai lançar uma nova arquitetura M2X. Onde ela vai enfiar isso? Então, Pedro,
1: eu acho que esse... Porque
0: depois vai ter o M2 Pro e o M2 Max. Beleza, que são dos Mac Pro.
1: E esse M2X? Então, pelo... Ó, pelo... pelo que eu entendi aí da matéria que a gente traduziu, o M2X, ele se refere à continuidade do chip M2, que seria o M2 Pro e o M2 Max. O X aí quer dizer os dois, ó, com o codinome Holds e lançará dois processadores. Então, o M2X, ela tá falando que é o, o M2 Pro e o M2 Max. Ah, tá, entendi. Tá. Entendeu? Não é que aí vai depois, ter um 2X e depois um Pro e um Max. É, o rumor diz isso, né? Mas aí ah. fala também que depois de 18 meses do M2, já viria o M3 com o processo de 3 namômetros, produzidos pela TSMC, que já está aí nesse, nessa fala aí também do... Uh, quem que colocou isso? Foi o site taiwanês, né? O Commercial Times. Então, é, assim, não tem muita credibilidade assim, mas eu acho que é uma coisa natural de se acontecer. Mas é isso. Bom, e vamos lá para a nossa última
0: notícia então de hoje. É um problema que está aí afligindo alguns usuários, né, de Apple Watch. Graças a Deus o meu está funcionando perfeitamente. Eu não tive esse problema, né. Mas usuários de Apple Watch têm problemas de carregamento após atualizar para o WatchOS 8.3. O que, que acontece? Vários é, usuários, né, reclamaram em fóruns da Mac Rumors, da Reddit e também em comunidades de suporte da Apple, falando que depois que atualizaram, eles começaram a ter problema de carregamento
1: nos Apple Watch deles, né? O que, que vocês... Alguém teve esse problema? Pedro, então, é, eu fiz questão de testar. O meu Apple Watch Series 7 está funcionando de boa, inclusive com... Uh, carregadores não oficiais da Apple. Mas o mais engraçado dessa, dessa notícia, engraçado no sentido de pânico, tá? É que até mesmo pessoas que têm cabos e produtos, acessórios originais da Apple, estão dizendo que depois do 8.3, em alguns Apple Watch Series 6 e 7, ou seja, lá cagou no que estava certo também do Series 6, estão tendo problemas de descarregamento quando tenta carregar. Pessoas que tentam carregar vai ver a porcentagem tá menor. Sim, não está carregando. É. Eu fico só perguntando, assim, por isso que a gente escolheu colocar essa, essa matéria, porque tem bastante gente entrando em contato por causa disso, nos grupos, é, em, em cabos, inclusive carregadores que as pessoas compram na Amazon, no Mercado Livre, Shopee, etc., dizendo que não está funcionando o negócio, que parou de funcionar, mas é devido ao WatchOS 8.3 ter sido instalado, uh, talvez automaticamente, né? Mas eu fico me perguntando, a Apple tem tantas, tantas versões betas dos seus sistemas que é para ela aprender as cagadas que faz e consegue lançar assim porque como a gente disse aqui ó eu coloquei até no final desse artigo que o iOS 8.1.1 ou seja 8.1.1 811 né que saiu já era para atualizar isso já era para atualizar esse problema que estava causando é, bug na velocidade de carregamento né era mais lento dos Apple Watch beleza aí ela lançou 8.2 depois no 8.3 ela caga de novo na mesma coisa e ferra até alguns alguns acessórios alguns cabos dela Cara, eu só, eu só me pergunto assim, Apple, por favor, se você ouvisse alguém, alguém da empresa aí de Cupertino estiver ouvindo a gente, por favor, faça mais betas, né? Para não chegar nos consumidores
3: cagando dessa forma, desculpa a expressão. Se a gente for comparar, assim, não, não vou entrar em números exatamente, porque eu só fui para fazer uma projeção, assim, das reclamações. É agora, com essa atualização 8.3, que tem tido um aumento no número de reclamações. Mas várias reclamações em relação a essa questão de, de carregou, ah, carregou 1%, 2%, já acontecia é, com, outras, com outras versões, principalmente em atualizações. E a gente tinha alguma atualização que corrigia alguma coisa, ou era algum problema relacionado a carregador ou a, ou a bateria do Apple Watch, dependendo da, da vida útil. Mas é, realmente agora teve um aumento muito expressivo na quantidade de, de, de pessoas reclamando, de, de se queixando disso. Em relação ah, a família toda atualizou e ali deu, uma pessoa teve problema ou duas pessoas teve problema. É, isso aconteceu bastante nessa, nessa última atualização. É, e pior de tudo é que a Apple com o Series 7,
1: ela, ela, ela faz a propaganda né, e ela diz que é 33% mais rápido o carregamento. Tem fast charge. E aí as pessoas acabam zoando com isso né, nesses fóruns. Inclusive no... No próprio fórum da Apple, né, no site da Apple. As pessoas reclamando disso. Compra o Series 7 como sendo uma, uma das novidades, aí atualiza do nada para 8.3 e cadê? Volta que atrás e, e não carrega. Então, por favor, Apple, que lance o 8.3.1 logo, mesmo nessa época de fim de ano. Trabalhem para isso, porque vocês têm dinheiro, vocês têm estrutura para fazer isso, para não cagar nas pessoas que compraram um o Apple Watch Series 7. É, pode pagar hora extra, né? É isso aí.
0: Agora, então, para o nosso giro da semana, que são outros assuntos importantes que estão no nosso site, nós vamos dar uma
1: pincelada aqui neles. Rafa, você pode começar? Vamos lá. Nova iMac de 27 polegadas com tela mini LED supostamente entra em produção. E o que que vocês, vou fazer uma pergunta, o que que vocês acham do iPad de 30 polegadas
0: ou 32 polegadas, que é um rumor também que tá por aí, que a Apple iria lançar algo nesse
1: tipo, vocês acham viável? Eu acho, eu acho completamente viável, porque se ela aumentou é, o de 21,5, que é o meu aqui, pra 24, eu acho que esse de 27, o rumor não, não tá batendo, eu acho que a Apple não vai lançar um de 27, então, eu acho que ela vai lançar o um maior. Um de
2: 30, né, por exemplo?
1: É, não sei o que o Dadá e o Fernando acham Mas eu acho que não vai ficar em 27 não
2: Não, mas vale a pena? Porque assim, vale a pena Você tem lá uma saída HDMI E liga numa televisão de 65 polegadas Ô, É mais Fernando, barato
0: Fernando, eu, eu, eu tenho na empresa na Aqui em casa o meu monitor é 27 que Seria o tamanho do monitor do, do iMac E na empresa eu tenho um de 32 De 32 polegadas Meu, é muita diferença Tipo assim, cabe muito mais coisa, sabe? Eu, 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 uhum. Quando eu vou editar num e editar no outro, eu, 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 dá, dá pra sentir a diferença. Então eu acho que pra termos de produtividade, pra lançar um iPad Pro, um, um iMac Pro, 30, 32 polegadas, seria bem legal. Seria muito bem-vindo, viu? Ainda então, mais com essa qualidade de tela que a Apple tem. Mas, mas compensa sair uma, você ligar numa TV grande. É mais mas aí mato. você perde qualidade. Porque a, tele, a ah. televisão nunca vai ter a mesma qualidade, a minha, mesma referência de cor que o um, que um monitor da Apple, entendeu? Uhum. Mesmo e, sendo uma 4K? Mesmo sendo 4K, uma bosta. E a outra, a, a TV tem HDR, tem um, um monte de coisa lá que você acaba perdendo a fidelidade da, da, da cor, sabe? Você acaba não, não tendo mais referência sobre a cor. Tanto é que nesse monitor meu ele é HDR, eu deixo tudo desligado. Eu deixo ele no modo, no modo mais puro possível dele. Porque senão você acaba colocando HDR, essas coisas... Na hora que você vai editar um vídeo, editar uma foto, editar
1: alguma coisa... Você não tá editando realmente o que, o que é. Ô Fer, eu concordo com o Pedro, mas sabe o que a gente tem que pensar? É o seguinte, a Apple... É, um exemplo só, tá? O meu iMac aqui é de 2017. Ele tem 21,5 polegadas. O novo, de 24, ele é quase o tamanho do meu, porque ela tirou borda. Então, por exemplo, ela lança um produto novo, com menos borda, como ela fez com o MacBook Pro... E aumenta uma polegada. É isso que é legal ela lança quase o mesmo tamanho, vamos dizer assim, então vamos pensar no iMac de 27. Ela vai tirar a borda, porque tem uma baita de uma borda e de um queixo embaixo, que talvez ainda fique o queixo. Mas ela vai reduzir o tamanho. Aí vai ter um iMac menor? Não. Ela vai fazer mais ou menos o mesmo tamanho, talvez aumentando um pouquinho mais, aumentando as polegadas para 29, 30, alguma coisa do tipo. Aí fica legal, porque a pessoa falou, eu tô realmente tendo menos borda e mais espaço de tela e mais computador, entendeu? Então acho que isso é Sim. super válido no mundo da
2: tecnologia, na minha opinião. É, mas aí que tá. Aí entra naquele, naquela discussão do próprio comum. Por exemplo, eu, Fernando Comum, não é tão, não é tão importante ter aí a qualidade da cor, por exemplo. Aqui no meu escritório, por exemplo, eu ligo o meu computador aqui em três monitores. Eu uso um iPad, o iPad como monitor menor, um iPad de 9 polegadas. Tenho uma TV de 27, que eu uso como monitor também, que liga direto. E eu também tenho uma TV de 42 aqui no escritório. Então. Cara, é, é tudo interconectado É tudo ligado e é tudo área de trabalho Sabe, então assim, por isso que eu falo É, é o lance do, como o Pedro falou bem Se fosse um, um, um Mac Pro, é uma coisa Se for um Mac normal um, Não faz muito sentido, é só um jeito Mais de cobrar uma coisa mais cara, né Mas isso assim, é, é A minha visão desse troço, né 10 dicas e
1: truques úteis para o iPhone que você precisa saber. Só um, só um parênteses aí nessa matéria, tá sendo uma das mais acessadas dos, dos últimos meses, viu? Então, essa dica aí é importante e tem vários truques que, que eu mesmo não sabia. É um vídeo que a Apple lançou, tem dois ou três que eu não sabia. Eu falei, caramba, que massa isso. E
2: agora eu tô, eu tô fazendo. Então, vale a pena ver, vale a pena conferir. Vai lá, Fer. Apple ajuda a arrecadar mais de 1,53 bilhão nos 15 anos de luta contra a AIDS com a Red, bilhão de reais, tá?
3: E a Apple teria contratado líder de realidade aumentada da Meta antes de lançar seu headset Zodimberga. em 2022. Pessoal, alguém tem mais algum assunto, alguma dica, uma experiência, qualquer coisa? Tô
2: tranquilo. Eu só preciso perguntar pro Rafa se ele o que que ele achou do especial de Natal da Mara Carey da Apple.
1: Cara, eu gostei. É, porque assim, eu já tinha visto o do ano passado, que foi maravilhoso, que ela é, ela é uma diva, eu sou fã pra caramba, mas esse ano foi 18 minutos, não sei se você viu, são duas músicas e no meio tem uma entrevista. E a entrevista tá super descontraída, cara. A, 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 os filhos dela chegam, conversam junto com o entrevistador,
2: foi muito massa, pra quem não viu, vale a pena ver. Pois é, eu te perguntei porque meu pai sempre foi fã desses especiais de Natal de final de ano, ele, ele me falou nesse, nesse, nesse Natal que a gente teve junto, e ele, eu questionei ele, ele falou assim, ah, pra mim foi, foi ruim, foi ruim assim, a expectativa dele acho que foi muito grande, na hora que ele viu ele falou, ah, achei que foi meio que normal.
1: Então, mas é que assim, Fer, é, a Apple lançou um especial de Natal ano passado, da Mariah, que acho que tem uma hora e meia, e esse ano uhum. foi um negócio de 18 minutos, então realmente, pra quem viu o primeiro, eu esperava uma coisa maior, mas eu já vi o tempo lá antes, 18 minutos, eu já vi sabendo que era curto, Entendeu? Então, talvez
0: Geninha, essa... É que ela gastou a Apple todo o dinheiro com a maníaca depressiva lá. Aí não sobrou para Maiara.
1: Maiara.
0: Maiara. Não é Maiara? Ma Maraia. <risos> Gente, eu tô com uma fome. Eu, eu só almocei. Aí eu tô comendo as coisas. Deixa eu falar o que eu ia perguntar para vocês. Eu, eu quero agora que vocês respondam uma coisa. Tá? Na opinião de vocês, como esse aqui é o último programa do ano, tudo... Tudo que vocês viram nesse ano, de 2021, tudo. O que vocês acham que foi assim que vocês falam? Puta, o que eu mais gostei desse ano em termos de tecnologia foi isso daqui. Isso aqui mudou minha vida, isso aqui vai mudar minha vida, isso aqui foi porreta.
1: Acho que o que eu mais gostei esse ano foi o render do procer do Apple <risos> Quadrado, tô brincando. É isso. Aí, ó. Não, ó, sério. Do o que... amor tinha que tá aí, né? Assim, assim ó. ó, do que foi lançado, <risos> do que foi lançado, eu acho, na minha opinião, que a Apple quebrou várias barreiras aí com os chips M1 Pro e M1 Max. Eu não tive condição financeira de comprar o um Max como você, Pedro. O Fernando teria, teria condição de comprar o chip M1 Pro Max Turbo, né? se existisse, mas Porra, nós não. Só tinha aquele... Ou eu, <risos> eu comprava aquele computador... Gente, vocês não estão entendendo.
0: Um amigo meu foi para os Estados Unidos, ele foi em nove lojas da Apple e voltou sem o computador, porque não tinha. Eu fui para Dubai como um, um monte de loja da Apple duas, três, quatro vezes no dia, não tinha nada. Não tinha nada. Aí o cara surgiu com, com, com um MacBook Pro de 16 polegadas, com o chip M1 Max falou assim: Ó, só tem esse, filho único. Falei: Porra, já tá cagado mesmo? Vamos cagar mais um pouco, é isso. porque é um peido pra quem já tá cagado, né? Vai esse. E foi. Tá certo. Não, assim, ó, na minha. Mas você não comprou um MacBook? Foi? Eu comprei, não, eu comprei o, eu comprei o MacBook Pro de 16 polegadas
1: com o M1 Max. Ah, sim, sim, sim. Eu entendi que você, tivesse, você tinha comprado o um iMac, eu falei, ué. Acho que você confundiu um pouquinho aí, mas tudo bem. É, então... <risos> então, mas na minha opinião, Pedro, assim, do que a gente viu esse ano, do que a gente esperava tal, para mim, uma das grandes revoluções da tecnologia foi os chips que a Apple agora domina é, nessa questão de rapidez, nessa questão de, é, de dar para o consumidor o que ele quer, é, lançando esses novos, dois novos chips para combinar com o M1.
3: Na minha opinião, foi isso. Concordo, Rafa. Eu acho que o, o M1 Pro e o M1 Max, eles, eles superaram os rumores, eles trouxeram mais do que a gente estava esperando. E assim, se a gente for falar em relação ao que, ninguém que foi esperava, lançado aqui né? em 2021, <risos> com certeza o que veio Mac, o MacBook Pro trouxe o que superou. Foi aquilo que, que chamou a atenção. É, mas assim, apesar de do, do chip M1 ter sido lançado no final do ano
2: passado, foi esse ano que ele realmente pegou, né? Então, eu... Eu ainda acho que é o M1, o M1 normal, sabe? Depois, a evolução deles, obviamente, é uma coisa muito gritante, mas eu acho que o pontapé inicial ali, o M1, para mim, esse ano foi, foi o top dos tops. Apesar dele ter sido lançado no final do ano passado, mas eu entendo que esse ano foi uh, o show dele, né? E ele aproveitou muito bem. É, eu acho o seguinte. Fora o, o chip
0: que vocês já falaram, que realmente foi sensacional, eu vou falar algo relacionado com a minha parte que eu trabalho, que é a parte de vídeo. Tem duas coisas que eu gostei muito. E as duas coisas são do iPhone 13. A primeira é o suporte ao ProRes, que é um puta codec de, de vídeo fudido. É o primeiro celular do mundo que tem suporte a, a, a esse codec. Nenhum outro celular deu suporte a qualquer tipo de codec, por exemplo, de uma rede uma ou, de, ou de qualquer outra que seria um codec sem compressão. Certo? Ou com pouquíssima compressão. Então, a Apple está de parabéns nisso. Ela está tornando as coisas mais profissionais. E a segunda coisa foi a qualidade do modo cinemático. É cinemático que chama o Modo cinema? Modo cinema. Do modo cinema do, do iPhone. Eu já fiz vários testes. Cara, é muito bom. E o que mais me impressiona é você poder mudar o foco depois que tudo está gravado você já gravou tudo, você fala, não, agora eu quero mudar aqui, tô, eu, eu dou play e vou tocando e trocando o foco, cara isso daí é fodido, porque a Samsung tentou fazer um lixo disso daí no, 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 no Samsung deles, lá, acho que é no S tá no 20, agora vai ser lançado no 22, né então foi no, no, no 20 eu acho, que ela tentou fazer esse recorte, meu, ficou uma desgraça sabe, ficou muito ruim o, 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 o recorte e aí Apple... você acabou comprando no Samsung, Pedro? Eu comprei, você sabe muito bem por que eu comprei. Então, não seja engraçadinho.
2: Pedro, isso você vai ser, Nós vamos levar pro resto da tua vida isso, meu. Você não tem noção. É, você sabe muito bem porque ele foi comprado. Que
0: não vem ao caso aqui. Pra
3: tirar a foto da
0: Lua. Hein? É, pra tirar a foto da Lua.
3: Sim, pra Lua, com certeza.
0: Só pra isso. Então, na minha opinião, eu, o que eu mais gostei, assim... Fora os chips M, M1, que são fodásticos... Foi essa parte da Apple e ter que tornando mais profissional ainda a câmera. Muito bom. Que é algo que eu, eu uso bastante.
3: Bom, pessoal, vamos lá. o Dada, você pode fazer para a gente as perguntas dos ouvintes? Bom, temos a pergunta aqui do Gus Yuri, de Godoy Moreira, Paraná. Eu comprei um iPhone SE 2020 novo. Dia 27 faz um mês, faz um mês que comprei ele, lacrado. Eu estou, a fo... eu estou usando a fonte USB-C, 20 watts da Bezos e o cabo original da Apple que veio na caixa. Acontece que eu coloquei ele para carregar agora há pouco, peguei ele na mão para ver uma notificação e senti uma leve energização das bordas de metais. Não foi um choque, mas senti uma pegada diferente, uma energização mais leve. É, e reparei que ele esquenta bastante quando está carregando. Alguém sabe se isso é normal? Pois o meu antigo set estava assim, mas a bateria estava toda ferrada, aparelho oxidado. Bom, basicamente, eu vou começar a responder o que eu acho, tá? Primeira coisa, é
1: cabo e carregador da Baseus são muito bons, a gente sempre recomenda, são muito bons mesmo. Uh, primeira coisa, o iPhone esquentar é normal até 80%, geralmente ele esquenta qualquer iPhone no carregamento, principalmente se for por indução, vai esquentar mais ainda, é normal o iPhone carregar. É, é, é normal o iPhone esquentar enquanto carrega, não carregar. Carregar é super normal, né? É normal ele esquentar enquanto carrega, obviamente, tá? É, agora, sim, é, esses eletrochoques que você falou que não é um choque, mas que você sente, é coisa de estática, né? A gente, assim, quando eu tive a oportunidade de ir a primeira vez para Las Vegas, na segunda vez eu não senti isso. Eu relava em todo lugar, eu tomava choque, cara. Mas é estática, a gente tem momentos da vida, sei lá, você se é por andar muito de tênis, um monte de gente fala um monte de coisa, que a gente leva choquezinho nas coisas. Eu levo choque no meu carro, mas duas, três vezes por mês. Eu vou abrir a porta, tomo um puta no um choque. E não tem nada no meu carro que dá choque, porque só eu tomo, entendeu? Então assim, existe isso, isso creio que é normal. Porque você mesmo especificou aí, o Gust, né, que ele mandou, que não foi um choque. Que ele sente uma leve energização. Então essa é a minha opinião. Mas... É normal, sim, o aparelho esquentar, principalmente no carregamento até os 80%. É, a Apple segura nos 80% se estiver quente, para depois de 80%, ela libera 81% e tal, para carregar mais devagar até chegar em 100%, e para não esquentar muito a bateria e não perder a vida útil de uso da bateria. Eu concordo com você, Rafa. Eu acho, eu acho que é algo do tipo... Inclusive, a gente toma
0: choque até com outras pessoas. É, às uhum. vezes, você encosta em alguém e, e toma um choquinho, porque você está energizado. Então, isso é, é super comum. Então eu acho que não é nada demais, não é problema nenhum disso daí. É um probleminha da vida mesmo. Anda mais descalço para ter
3: aterramento. Isso acontece quando eu carrego no, no sofá ali na, na, na sala. O meu sofá é de veludo e eu acabo, eu acabo dando choque nas coisas. Às vezes eu vou pegar, tem, eu tenho aquela sensação de formigamento. Isso acontece ali na sala quando eu, quando eu tô carregando alguma coisa. Principalmente o iPad. Que louco, né? Uh, pergunta da Franciele. Jerk Fitz Carvalho, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pergunta Os é... Os nomes hoje estão tão bons, hein? <risos> <risos> Espero estar pronunciando o nome corretamente. Gente, é normal sempre que eu abro algum app, Instagram, WhatsApp, ficar aparecendo aquele símbolo de GPS barra localização no canto superior esquerdo? O símbolo às vezes aparece azul, às vezes aparece branco. Já apareceu aqui para mim também várias vezes. Ela está perguntando se é normal ficar, aparec ficar aparecendo esse símbolo.
0: Normal é se você permitir, né? É, aí é normal. Mas no, no caso aí você tem que ver se, como estão as suas permissões lá para uso de localização, né? Então se, por exemplo, se é um programa de GPS, obviamente que ele vai usar a sua localização. Faz parte do, do software. Agora você entrou num programa que não tem nada a ver, e ele está usando sua, sua localização, que não tem nada a ver com localização, aí é preocupante, você, você tem que
1: entrar lá e desabilitar o uso de, da, da localização nesse software específico. Perfeito, e ó, só para você, Franciele, ou para quem quiser ouvir, né? qualquer coisa volta esse podcast e ouve essa parte, você indo dentro do iPhone em ajustes, privacidade, aí você clica em serviços de localização, aí você vai ter tudo que você autorizou ou não o iPhone a pegar a sua localização, e lá no finzinho, você clica em serviços do sistema e vai mais pro finzinho, tem lá ícone na barra de estado. Isso aí o seu deve estar ligado, que é para mostrar realmente quando algum Aplicativo, alguma coisa usa a sua localização. Você pode desligar isso se você quiser, e você não vai mais ser avisada. Mas é um recurso, eu acho importante, e é super normal os aplicativos usarem a sua localização. Você vai de Uber, você precisa da localização, é, etc e tal. Então é super normal quando você, claro, quer autorizar o aplicativo a usar. Então, quanto a isso, acho que é super normal.
3: É, Uber, iFood, é, tem muitos jogos que também precisam utilizar a localização. Às vezes a gente fica. É... Com essa coisa assim de colocar, às vezes, só durante o uso do aplicativo. E a gente, de repente, fecha o aplicativo e fica esperando uma localização. A gente pode ter prejudicado o funcionamento do aplicativo também para isso. entrar aí algum problema nisso, nessa questão. Então, assim, aplicativos que usam a localização, é recomendável que você deixe, permita a localização. Quando, quando você estiver usando esse, aplica esse aplicativo, não fechar o aplicativo também. Vamos permitir somente durante o uso para manter a localização ativada. E esse símbolo vai demonstrar que está utilizando a sua localização, né?
0: Esse foi o nosso podcast número 84, o último podcast do ano. Rafael De Angeli, por favor, onde o pessoal pode encontrar notícias bombásticas sobre o mundo Apple?
1: Olá, primeiramente eu não posso esquecer de pedir para que na plataforma que você estiver ouvindo, por favor, se for no Spotify, se for... É, alguns outros aplicativos aí que te avisa quando tem o Deezer também avisa quando tem podcast novo, se inscreve lá pra você ser avisado assim que tiver podcast que assim sempre que tiver um novo você já falou oh, já vou baixar pra eu ouvir gratuitamente lembrando que no Spotify, mesmo se você não é cliente do Spotify igual a mim que eu sou do Apple Music, você pode ouvir podcast completo baixando no seu celular mesmo não sendo assinante do Spotify tá mais curta, siga, compartilhe divulgue pra nos ajudar no engajamento nosso site newsonapple.com com. lá todo dia tem pelo menos uma matéria com a principal notícia do dia do mundo Apple também nosso Instagram News on Apple nosso Twitter News on Apple BR nosso Facebook News on Apple nosso canal do YouTube não atualizado News on Apple também no YouTube certinho certinho
2: Fernando diga de novo os nossos patrocinadores por favor é o último do ano agora hein Fer e os nossos <risos> oferecimentos dos nossos parceiros. Mundo é Apple BR, grupo, grupo e Página no Facebook e Hospital Mais Fone, seu iPhone Fone. Gente, Capricha, é o último cara, do ano. Vai. Eu vamos lá, tava... faz bonito. Pois é, não, é que eu tava viajando, cara, enquanto o Rafa falava. Tava... Vai, vai, Capricha. <risos> 3, 2, 1 os nossos oferecimentos dos nossos parceiros Mundo Apple, BR, Grupo e Página no Facebook e Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. André, você tá fazendo falta aqui, pô. Tem que entrar aqui com a gente mais, mais vezes aí. Não é só ficar viajando no Rio, mostrando foto, tirando foto da praia, pá. Ele já voltou de viagem?
1: Então, eu chamo ele, mas ele nem responde mais. É tão tá difícil. Bom,
0: pessoal, era isso. Esse foi o nosso último podcast do ano. Desejar um feliz ano novo para todos, né? que seja um ano maravilhoso, sem qualquer tipo de, de, de vírus, né, diferente aí, vamos parar de comer morcego, vamos comer coisas mais gostosas, tipo camelo, que é muito bom por sinal, deliciosa carne de carneiro, o carneiro, não, de carne não, carneiro é, é camelo, muito bom, é, o carneiro?
1: leite também do camelo é muito ah, bom, camelo, é. camelo, camelo, você, camelo, você gostar, tá? Juninho, o camelo é sensacional, é muito boa a carne, gente, queria dizer uma coisa, eu não vou mais gravar podcast esse ano, agora é só o ano que vem, tá? Não, não me peçam mais, por favor. Eu também não vou editar podcast esse ano, tá? Uhum. Só do que ver. Não, só do que ver. Então, editei, por favor. Por favor, é o última. Tá, pode deixar. Valeu, gente. gente valeu, mano. mas feliz ano novo para todos. É, tanto os nossos ouvintes, quanto vocês três aqui que estão conosco nessa sala de FaceTime. Hoje o Fernando não caiu o FaceTime dele, aleluia. Pois oh, é, o problema
2: nunca fui eu. A tecnologia é muito, é, da minha casa é muito mais avançada que a casa de vocês. Ah, é por eu isso. sei.
1: Muito mais pela, <risos> pelas ações que você tem da Apple, a gente sabe, né? <risos> Mas é sério, gente, feliz ano novo, que 2022 tenhamos muitos produtos da Apple. Vem aí o headset, que tá tão é, já aí rumorado, né? Deve sair em 2022 e vamos esperar aí que vem bastante coisa boa. iPhone 14, Apple Watch Series 8 novos Macs, MacBook Air com M2 para dar comprar também. Pois e é, vamos ver aí como vai ser. Viagens e tudo mais, se Deus quiser. Feliz ano novo, galera.
2: Pois é, galera. Muito obrigado pelo esse ano que passou, pela companhia de vocês. Marcelo, foi um prazer te conhecer. Vamos, vamos tocar esse negócio junto. A, a meta é tirar o Pedro, tá? Então a gente, a, a, a gente tá... Nossa, você vai editar todos. Você vai começar? Não, a, editar a gente a todos manda para por... você editar. Você não faz isso ah. por, por amizade, por exemplo? Não faz com
0: dinheiro <risos> produto Zé, por dinheiro, se
2: comprar Zé. gente, obrigado aí pela companhia de vocês por esse ano que passou, muito obrigado aos nossos ouvintes e até o ano que vem né? feliz 2022 e que seja melhor que 2021, veremos juntos mais uma vez
3: um prazer enorme estar aqui com vocês também gente, me sinto muito em casa aqui com vocês e um feliz 2022 para todo mundo
2: valeu pessoal, fui! Valeu.
3: até!